0: Ahora inicia. A la una, con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. Hoy
3: anuncio que le doy a Xochitl Caldes mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México.
1: Hoy estamos aquí porque desaparecieron aquí jóvenes y porque el gobierno y el faro
4: no hacen nada, porque somos el Estado, número uno dos más desaparecidos. Cieramente inundados. Manden una trajinera para acá. ¡Fuera! ¡Fuera,
5: ¡Fuera! ¡Fuera comisaría de equidad! ¡Fuera! Nosotros no utilizamos el dinero del presupuesto público para apoyar a ningún candidato, a ningún partido.
6: Mi querido Santiago, qué afortunado es México de tener hombres de una sola pieza y demócratas como tú.
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos todos los días para usted a esta hora del día, justo cuando el reloj está marcando ya la una de la tarde con un minuto, estamos listos, listos, preparados y con muy buena actitud, con muchas ganas de informarle de entretenerle también y de acompañarle en este momento de su día en este martes, martes 22 de agosto, se da usted cuenta se nos está yendo ya el mes de agosto vamos a la última semana literalmente de agosto y luego septiembre las fiestas patrias y a partir de ahí agárrese porque este año se nos va, ya vamos al último trimestre del año, vamos a aprovechar el tiempo en este martes y vamos a estarle informando los temas más importantes, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo voy a estar reportando aquí en las siguientes dos horas en A La Una acompañado de todo este equipo de profesionales que me acompaña. Vamos a tener mucha información importante, relevante, que le voy a estar contando historias, noticias, entrevistas ocurridas en este día. Eh, 22 grados centígrados en este martes en la temperatura templado en la Ciudad de México. Hay un poco de sol pero de pronto se nubla. Estamos en un tiempo bastante singular en la Ciudad de México con mucha lluvia y en esta época del año, si usted me escucha aquí en la capital del país Vas a ver de lo que hablo si viene de, del interior de la república o nos visita, se va a dar cuenta de esto es la época del año en la que la Ciudad de México se ve más bonita, primero porque todo reverdece, todos los árboles y la vegetación que hay en la ciudad se ve verde por las lluvias que estamos teniendo, pero además ocurre este fenómeno que bien describía magistralmente el cantautor Guadalupe Trigo en aquella canción de mi ciudad cuando la lluvia cae sobre esta ciudad, se baña se lava la ciudad, entonces usted ve las calles limpiecitas, ¿no? las banquetas, los los los, eh, los todos los, las plazas públicas, los parques. La verdad que da mucho gusto eh, ver a la ciudad así, bonita en esta época del año, con, con, con toda la lluvia que estamos teniendo. Ahí está esta canción de Mi Ciudad, que es un himno, himno que hizo Guadalupe Trigo a la gran y noble su, leal ciudad de México. Vamos a tener temas importantes, le decía, y hoy la música, la música justamente se la vamos a dedicar al huipil a los huipiles, a esta prenda tan eh, mexicana de origen indígena se utiliza mucho en todo el sureste mexicano, lo mismo el huipil oaxaqueño que el huipil eh, yucateco, ¿no? el huipil maya hay huipil en muchas culturas indígenas en México, en toda la zona de Guerrero también se utiliza en eh, pues ya le decía Oaxaca, en muchos estados de la República es una prenda que además se ha puesto de moda no porque pues, lo utilizan dos mujeres de la política, justamente las dos aspirantes presidenciales de la oposición del Frente Amplio por México, Beatriz Paredes, que desde hace años ya utiliza el huipil como su prenda eh, principal de vestir en, en su actividad política, y ahora Xochil Galvez, que ha irrumpido también en esta contienda por el pan, que también utiliza el huipil. Vamos a estar hablando pues, haciendo homenaje a esta prenda de vestir femenina, que es tan propia de México, de sus culturas indígenas, de sus pueblos originarios, y vamos a dedicar a escuchar música que habla justamente de los huipiles, que celebra a esta prenda, que habla del orgullo, es una prenda hermosa, eh usted puede encontrar diseños de lo más interesantes ¿no? desde bordados, eh, hechos a mano en telares a mano, es de verdad una variedad impresionante la que hay de huipiles en, toda, en todo el territorio nacional, así es que la música va para los huipiles y bueno pues eh, para ahora también los que los usan en la política, vamos a estar hablando también de otros temas importantes, pero por lo pronto si le parece, vámonos directo a la información que le tengo preparada el día de hoy A la una,
0: con Salvador García Soto
7: y unidos, el diputado con licencia Santiago Krill se bajó ayer de la contienda interna del Frente Amplio por México, declinó su aspiración, va a ser el nuevo coordinador de campaña de Xochitl Gávez, lo hace a favor de su compañera de partido. Ayer yo la adelantaba en exclusiva esta información, aquí se la dimos a conocer varias horas antes de que se hiciera oficial. Y bueno, pues esto tiene que ver con la contienda. Beatriz Paredes del PRI ha crecido y los panistas no quieren arriesgarse pues a tener que apoyar a una candidata priista, por eso están reforzando a Sochil Galvez y con este gesto de Santiago Creel. Y también, foro, este martes a las 7 de la noche en el Poliforum de León, Guanajuato, se va a realizar el tercer foro regional, precisamente del Frente Amplio por México, se enfrentan ahora ya nada más dos, ya quedaron dos de los tres que teníamos, ya nomás nos quedan dos candidatas, dos mujeres, esto es algo histórico, eh la candidata de la oposición en México a la presidencia de la República va a ser sí o sí una mujer, es probable que también lo sea en Morena, eso se va a definir también ya pronto en el proceso interno, pero vamos, a, eh, podremos ver, un, podríamos ver un proceso histórico entre mujeres por la presidencia de la república. Y nuevo revés, la jueza federal Yadira Medina otorgó un amparo a la unión de padres de familia, frenó la distribución de los libros de texto gratuitos a nivel nacional. Sigue la polémica por los libros de texto gratuito y le voy a actualizar la información. Y en contra, el gobierno federal interpondrá una queja contra el ministro Luis María Aguilar, esto por demorar la resolución de un expediente de un una empresa de la cual no se dio a conocer el nombre, pero es que debe al fisco 25 mil millones de pesos. ¿Será, será, será Televisión Azteca? Bueno, vamos a estar siguiendo esta información. Y carísimo de París, en la segunda hora le contaré de los útiles escolares a seis días del de regreso a clases. Los útiles de los niños han aumentado cerca del 10%. Los padres de familia están... En el ácido ahorita tratando, rascándose las uñas y sacando dinero donde pueden para completar la lista de útiles y los uniformes. En los deportes traen prisa, comienza la jornada doble de la Liga MX con fecha. 5 de la temporada regular. Además, hay una mexicana que en la, es la quinta mejor del Orbe en la prueba de marcha de los 20 kilómetros en el Mundial de Budapest. Se está llevando a cabo en estos momentos el Mundial de Atletismo allá en Budapest y hay 25 atletas mexicanos representándonos. Va a comentar de todo esto Oscar Mota. En el entretenimiento, Ana Arriaga nos dará detalles sobre Luis Miguel y su hospitalización de emergencia en Chile. En este regreso a los conciertos ha tenido un episodio de salud allá en Sudamérica el cantante mexicano. Como ve, tenemos un programa variado con muy... Mucha información con muchos temas importantes para estarle reportando, comentando, informando y por supuesto también para que usted participe y nos dé sus puntos de vista sobre estos temas. Vámonos, vámonos directo a las noticias de Cajón. Estas son
0: las de Cajón en A
7: la Una. Y como se lo adelantaba, ayer se lo dimos a conocer en exclusiva, como muchas cosas que luego le informamos. Ayer le dije que estaba circulando fuerte esta versión en el Frente Amplio por México de una declinación de Santiago Cris, que se iba a bajar de la contienda para apoyar a Xochitl Galvez, que se convertiría en el coordinador de la campaña de Galvez, en un intento de los panistas por detener el crecimiento de Beatriz Paredes, que les ha crecido en las encuestas, hay quienes dicen que hay encuestas ya que ponen al parejo, al tú por tú a Beatriz con Xochitl Galvez, y esto se explica porque en los foros que están teniendo, en estos especies de debates sobre temas de la agenda pública del país, pues la verdad es que pues Beatriz Paredes ha sacado el colmillo, ella tiene una trayectoria mucho más larga y amplia políticamente que Xochil Galvez y a pues eh, se ha llevado estos, estos foros en varias ocasiones con sus propuestas. Xochil Galvez ha tenido algunos resbalones, ¿no? Esto de voy a prohibir las micheladas a nivel nacional. Bueno, esto parece que se está reflejando en las encuestas y eso es lo que motiva esta declinación de Krill. Un gesto que muchos le están reconociendo a Krill, ¿eh? No cualquiera hace esto de me hago a un lado para dar paso a una compañera en este caso. Y esto, bueno, pues está teniendo muchas reacciones y por supuesto modifica ya la contienda en el Frente Amplio por México, que ahora será entre dos mujeres, es decir, que por primera vez en la historia, la candidata de la oposición, candidata de un bloque opositor en México, va a ser una mujer candidata a la presidencia así anunció ayer Santiago Krill su declinación, con la que se convierte ahora solamente en coordinador de la campaña de Sochil Galvez.
3: Anuncio que le doy a Sochil Galvez mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. En esta ética política ningún interés personal o de partido puede estar por encima de México. Somos amigos, hemos sido aliados políticos y nuestras batallas juntos han sido múltiples. Respaldo la aspiración de Xochitl Galvez. Nuestro país necesita diálogo y acuerdos. No peleas diarias sin sentido. Quiero ver al frente como una sola familia.
7: Ahí está, ahí está el discurso de Santiago Krill, con el que se hace a un lado, se baja de la contienda, de verdad, en una política como la mexicana, donde la mayoría de los políticos suelen ser bastante egoístas no y ambiciosos, que quieren el cargo sí o sí, y si no se los dan, hacen berrinche, pues es un gesto digno de reconocer. La verdad es que el señor Santiago Krill más allá de que pues siempre ha aspirado a ser candidato a la presidencia y no lo logró, yo creo que esta era su última oportunidad, lo logró. lo intentó también en 2006 cuando tuvo todo a su favor, era el secretario de gobernación, era el delfín de Vicente Fox y llegó Felipe Calderón, el hijo desobediente como le llamaron, se rebeló y lo rebasó por la derecha. Hoy él mismo se hace a un lado y esto habla pues del carácter ...de demócrata que siempre ha mostrado el señor Santiago Krill en su actividad política. Ya le contestó Xochil Gálvez, la respuesta de, que hace Xochil Galvez le hace la invitación a que se sume a su campaña... ...y le reconoce este gesto de anteponer un interés nacional por encima de aspiraciones personales.
6: Mi querido Santiago... ¿Qué afortunado es México de tener hombres de una sola pieza y demócratas como tú? La lección que hoy nos das es de un gran demócrata. Pusiste por encima de tus intereses personales tu profundo amor por la patria. Hoy quiero invitarle a que, si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México... Camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que
7: viene mi coordinador general, dice Sochil Galvez con su eje medio afrancesada. Bueno, pues el tema es que Santiago Krill ya le contestó y dice que efectivamente va a eh, pues aceptar esta invitación y que irán juntos y fuertes, dice que México siempre será primero. Y el presidente López Obrador que no se puede mantener al margen de la contienda presidencial, por más que se lo piden el, los órganos electorales, ya le han amonestado en varias ocasiones, le han pedido que no se meta, que no haga declaraciones sobre el proceso, pero pues ya sabemos que el presidente eh, dice que su pecho no es bodega, dijo que los medios convencionales le dan más espacio al bloque conservador. Ahora se queja el presidente de que no le estén dando espacio a sus corcholatas cuando durante meses fueron las únicas de las que hablábamos, ¿eh? porque era lo único que había, entonces no se quejaba. Entonces estaba bien que habláramos todo el tiempo de las corcholatas, pero hoy no le parece que hablemos también de la oposición.
5: Hoy puedo decir que eh, los medios, independientemente de los espectaculares, los medios convencionales le dan
7: más espacio al
5: bloque conservador que a quienes buscan continuar con la transformación.
7: Bueno, pues ahí está el presidente López Obrador, el otro expresidente Vicente Fox se pronunció también eh, pidiéndole, me parece un poco eh, absurdo lo que pide Fox, le pide a Beatriz Paredes que decline a favor de Xochitl, deben decir en el PRI, sí, cómo no. ¿Y su nieve de qué la quiere, señor Vicente Fox? La verdad es que los pristas ya se, ya se vieron, ¿eh? Como decía aquel comercial, ya se vieron porque Beatriz Paredes empezó a crecer, empezó a emparejar a Xochitl Galvez y hoy en el PRI usted platica con ellos y dicen a ver, nosotros tenemos una candidata que también es fuerte, que también es mujer, que tiene experiencia política, que ha sido gobernadora, que ha sido senadora, que ha sido embajadora, que ha sido pues todo prácticamente Beatriz Paredes secretaria de Estado y entonces pues ya se la creyeron, ¿eh? O sea, aquí habíamos comentado que muchos empezaban a pensar que esto del proceso del de Frente Amplio era una simulación, que todo estaba arreglado para que Xochitl Gales fuera candidata, y así parecía. Por lo menos en los panistas, esa fue siempre la intención, que Xochitl Gales sea la candidata, pero pero estaban durmiendo con el dinosaurio, y de pronto el dinosaurio movió la cola y le dio un coletazo al pan, y el pan dijo, a caray, ¿qué está pasando? pues eso, está pasando que difícilmente el PRI va a renunciar a la posibilidad de tener a la candidata presidencial ahí está el tema, por cierto hoy a las 7 de la noche en el poliforum de León se lleva a cabo el Nuevo foro que va a tener el tercer foro regional de este Frente Amplio por México, ahora será ya un tet a tet, como dicen, o frente a frente entre Beatriz Paredes, o face to face entre Beatriz Paredes, o huipil contra huipil, ¿no? porque es, podría ser una canción como aquella de Mecano, ¿no? en vez de mujer contra mujer, huipil contra huipil, ¿no? van a estar así Xochil Galvez y Beatriz Paredes el día de hoy eh, debatiendo allá en León, Guanajuato, y bueno, pues eh, se contem se espera que el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, esté Presente en este foro y de esa manera ya, pues ya, ya vuelvan a, a chocarlas, ¿no? Porque medio la andaban cortando el PRD después de que le bajaron a sus dos aspirantes. Y la presencia hoy de Zambrano es un mensaje de que el PRD sigue en el frente. Y hablando del otro proceso, para que el presidente no diga que nada más hablamos de la oposición, hablando del proceso interno de Morena, pues este martes Marcelo Ebrar subió un mensaje, dice en un video Marcelo Ebrar. Que faltan seis días para decidir el futuro de México, Marcelo Ebrard insiste en que todo se va a definir entre él y Claudia, a ver si no le dan una sorpresa a Ebrard y por ahí se le escuela a Dan Augusto faltan seis días para decidir el futuro de la
8: cuarta transformación
9: hay dos formas de entender el futuro de la cuarta transformación unos piensan que ya llegamos, que aquí hay que quedarse defender lo que ya se logró en cambio yo creo que esto apenas comienza, hay
10: más hay que construir el siguiente nivel. Más tecnología, más empresas, más
9: prosperidad. Yo creo que se sentaron las bases para un México mucho más grande. ¿Qué quieres para México? O nos quedamos aquí, o vamos por más. O Claudia, o yo.
7: Está lo que plantea Marcelo Ebrard. Él sugiere que con Claudia Sheinbaum las cosas seguirían tal y como están. En el gobierno de López Obrador es el mensaje que ha venido posicionando, pero que con él podríamos ir a otra etapa de la llamada 4T. Pues ahí está este debate y esta confrontación que se está dando al interior de Morena. También ya estamos a cuestión de días para que se defina al coordinador de la 4T o quién será el candidato o candidata a la presidencia. Se empezarán a levantar las encuestas ya en estas últimas semanas de agosto para que el 6 de septiembre nos den a conocer quién de los seis corcholatas, de las seis corcholatas es el elegido. Le decía, perdóneme. Le decía yo de Adán Augusto eh, Que es eh, pues el que se ha estado viendo cada vez más eh, fuerte No 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 ha crecido tanto en las encuestas Que ha tenido un crecimiento importante sí, Sigue apareciendo en la, mayor de la mayoría de las encuestas en, en tercer lugar Algunas por ahí ya lo dan por arriba de Marcelo Algunas nada más Pero el dato es que se está viendo que es el que más estructura trae O vaya usted a saber, más recursos Porque ha tenido eventos en toda la República Ha recorrido dos veces ya el país entero es el que más ha estado dando vueltas al país, y ha tenido eventos impresionantes en cuanto a asistencia de gente, así es que no le pierda el ojo en esta confrontación Marcelo-Claudia, pues en una de esas, el ganón es el tercero en discordia, como le llaman internamente al señor Adán Augusto López vamos a dejar ahí los temas políticos y vámonos a lo que pasó en Oaxaca una tragedia nuevamente migrante, esto va a seguir y seguir y seguir pasando lamentablemente un autobús de pasajeros que transportaba a migrantes indocumentados chocó contra un tráiler en la autopista Tehuacán, Oaxaca y dejó al menos 15 personas muertas y más de 30 heridos vamos hasta allá, hasta Oaxaca con nuestra corresponsal Karina García, que nos informa Karina, buenas tardes What the hell?
11: Así es, al menos 16 muertos y 32 heridos es el saldo preliminar de un fatal accidente registrado la madrugada de este martes sobre la carretera miahuatlán Ixlahuaca, a la altura del puente Calapa en la autopista 135D. Los primeros reportes policíacos indican que fue después de las 2.30 horas cuando se recibió una llamada que alertó a los cuerpos de auxilio debido a que un autobús de pasajeros y un camión de carga chocaron de manera frontal y provocaron una colisión sobre la carretera. De acuerdo al secretario general de gobierno Jesús Romero López son al menos 13 cuerpos los que no han sido identificados además eh, por su parte comentó él que son treinta heridos. Señaló también que este autobús eh, salió del de municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz en donde realizó su primer carga y posteriormente al municipio de Ejutla de Crespo donde habría cargado en su mayoría a migrantes venezolanos. Hasta el momento la policía vial del estado de Oaxaca reporta pues una cifra de 16 personas migrantes venezolanas fallecidas debido a este accidente. Es el desde
7: Muchas gracias, Karina García, te agradezco el reporte, lamentable esta tragedia de migrantes, eh, tragedia carretera. Y vamos rápidamente a los libros de texto, y sigue la polémica por el contenido de estos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar, que está a punto de comenzar, ya regresan a clases los niños, acaban las vacaciones, el ciclo 2023-2024, la jueza federal Yadira Medina otorgó un nuevo amparo a la Unión de Padres de Familia, otro amparo que ordena frenar a nivel nacional la distribución de estos ejemplares. Eh, la SEP dijo que va a impugnar la resolución y por lo pronto el ministro Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte, también dio otra suspensión con la que frena la distribución de los libros de texto gratuitos en Coahuila. Vamos contigo Diana Martínez para que nos cuentes de este, de este amparo que otorga directamente el ministro Luis María Aguilar.
2: Así es, Salvador, buenas tardes. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión con la que frena la distribución de los libros de texto gratuitos en Coahuila. Se trata del integrante del máximo tribunal, Luis María Aguilar Morales, quien concedió la medida cautelar en la controversia constitucional 412-2023 que promovió el gobierno de ese estado contra la orden y la autorización para elaborar, editar, imprimir y distribuir los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2023. 2024. Esta medida estará vigente hasta que la Corte resuelva de fondo esta controversia constitucional, aunque la medida puede ser impugnada. Aguilar Morales otorgó la semana pasada una suspensión para Chihuahua, por lo que ya suman dos entidades con este freno en la distribución del material.
7: Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Diana Martínez. Sobre este tema, el presidente López Obrador dijo que van a repartir afuera de las escuelas, casas o hasta en los tianguis, los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP dice que en los, en los estados donde los gobernadores y la corte están frenando su distribución él los va a mandar y los va a repartir afuera de las escuelas
5: ni modo que nos prohíban entregar libros a los que quieran tener libros, puede ser que se amparen también ¿no? Pues fuera de las escuelas, ¿no? sí, por ejemplo, por las casas quien quiere? tianguis tianguis de libros, aquí, aquí hay libros para
7: los que quieran. Tianguis de libros, dice el presidente en estados como Coahuila y Chihuahua, que no quieren distribuir los libros de texto gratuitos de la SEP. Oiga, y dice el presidente, siempre repite esto de que él no es rencoroso, que él no es vengativo, pero mire qué casualidad, justo hoy que el ministro Luis María Aguilar, ministro de la Corte, otorga un amparo para frenar la distribución de libros de texto en Coahuila, el presidente anuncia que se está investigando, sí, al mismo ministro Luis María Aguilar, porque dice que protege a una empresa que le debe al fisco a la Secretaría de Hacienda, al SAT, 25 mil millones de pesos.
9: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido omisa, como mencionaba, en resolver este asunto. Retrasar indebidamente la resolución del asunto atenta no solamente contra la Constitución Federal, contra la propia naturaleza de la Suprema Corte de Justicia que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos. Anunciamos que frente a esta actuación el gobierno federal presentará una queja en contra del ministro por este actuar.
0: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Y le tengo temas interesantes, siempre temas polémicos para que usted opine, debata, comente con nosotros sobre los asuntos públicos de este país. El primero de ellos tiene que ver con esta decisión que toma Santiago Krill, bajarse de la competencia interna del Frente Amplio por México, declinar a su candidatura para apoyar a su compañera de partido Xochitl Galvez y convertirse en su coordinadora de, eh, de campaña para enfrentar juntos a la periodista Beatriz Paredes, que les está creciendo ahí en el frente. Para usted, ¿qué significa este gesto de Santiago Krill? Le doy tres opciones para que me responda, está bien, es, eso se llama ser, democrat, ser demócrata o democrático. Krill, está, la segunda está mal, Krill será siempre el eterno aspirante. Y tres, las mujeres avanzan en la política mexicana. El segundo tema, estamos a seis días del regreso a clases, se producirá el próximo 28 de agosto. Le tengo preparado más adelante un reportaje de cómo están los precios que... Oiga, qué horror, he platicado con varios padres de familia que están... Asustados de los precios de los útiles escolares del calzado, de todo lo que tienen que comprar para sus hijos. Yo le quiero preguntar a usted cómo le está yendo con la compra de útiles y gastos para el regreso a clases. Tres opciones mal, todo está carísimo bien, apretado, pero estoy saliendo o de plano la educación gratu gratuita se supone que es gratuita según la ley en México cada vez sale más cara para las familias. El número para que nos marque 5518415199 ya sabe que nos puede dar sus mensajes de texto o de voz, aquí de cualquiera de las dos formas, sus opiniones siempre saldrán al aire. Y inauguramos, más adelante hablamos del regreso a clases, por lo pronto inauguramos la música del huipil, esto se llama Flor de Huipil, lo canta la agrupación oaxaqueña, una canción, una versión de 2020 de una música tradicional del estado de Oaxaca.
0: No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos
7: Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha
0: Ya estamos de vuelta en A la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
8: Muchos ya lo imaginaban que todo era faramaya o se trató de una falla mientras esto se planeaba. Así se desenroscaba una más de taparroscas. ¿Será para no hacerle mosca a la fuerte del partido? Esto ya se pone chido, la batalla viene tosca. Así, sin tantita pena, se nos bajó don Santiago. Yo mi orgullo me lo trago y me salgo de la arena. Seguro se pone buena la pelea de los huipiles, cada quien en sus carriles para la candidatura. ¡Qué lucha, por Dios, más dura! ¡Se van a picar cual chiles! le está contenta por el gesto del buen Krill, que hasta se metió un tafil porque se viene violenta. De los huipiles la afrenta. Es Galvez contra Beatriz, que se agarren en un tris y rasguen sus vestiduras. Ahora sí, a ver si son tan maduras. Háganlo por el país. No es máscara y cabellera la que se quitó el tal Krill. Es huipil contra huipil. Desde la cuerda tercera se aventarán. ¡Qué loquera! Para ver quién queda en el frente hay que tener en la mente que la próxima en la arena va a ser alguien de morena a quien se topen de frente.
12: El huipil tiene sus raíces en las culturas indígenas de Mesoamérica y su uso se remonta a épocas precolombinas. Cada región tiene un estilo propio. El costo de un huipil puede variar significativamente dependiendo del diseño, la región en la que se produce, la calidad de los materiales utilizados o la complejidad de la técnica de elaboración. En México, el precio de estas prendas va desde los $350 y puede superar los 10 mil pesos.
1: Yo te vi salir
7: La tarde con 33 Minutos, esta es una belleza de canción, una canción que nos identifica ya en el mundo, o Se es La Llorona y habla precisamente del eh, huipil, de esta prenda eh, tan mexicana, tan indígena, tan propia de las culturas originarias de este país y eh, esta versión que está usted escuchando, que es una bella versión, la cantan conjuntamente Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, que si usted no la ha escuchado se la recomiendo, es una extraordinaria cantante mexicana y también Eli Guerra, hacen esta versión conjunta eh, de un clásico de la la música mexicana que habla justamente de esta prenda que hoy estamos homenajeando el huipil, ahora que algunas políticas lo han puesto de moda en el país
13: a la una
0: con Salvador García Soto
7: una de la tarde con 34 minutos vamos a conversar en este espacio con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo fue noticia ayer porque el presidente López Obrador anunció la decisión que le comunicó directamente Zoé Robledo de también bajarse dejar a un lado su aspiración para ser candidato a gobernador del estado por el estado de Chiapas por Morena para continuar al frente del IMSS en una etapa en la que el IMSS está teniendo un reto mayúsculo, además de atender a sus beneficiarios ahora también Zoé Robledo es el encargado de instrumentar el INS bienestar que es esta nueva modalidad de seguro que eh, para la para los mexicanos que están, in, in, están eh, emprendiendo en este gobierno eh, tengo el gusto de saludarlo está tan en la línea telefónica soe cómo está buenas tardes muy buenas
9: tardes Salvador un gusto saludarlo todo su equipo también.
7: Igualmente, primero le pregunto por esta decisión que tomó usted, según lo que informa ayer el presidente, eh, ¿por qué Soé Robledo decide dejar a un lado por un, por el momento su aspiración política y concentrarse en el tema pues que le ocupa, que es el cargo que ocupa del, del Instituto Mexicano del Seguro Social?
9: Primero que nada por, por congruencia, uh -huh. porque creo que cuando decimos quienes formamos parte del gobierno o del movimiento de transformación que encabeza el presidente López Obrador, que estamos en esto por, por la transformación, por los principios, por dejarle al país instituciones fuertes y nuevas, y no por los cargos, sino por las aspiraciones personales. Hay que creerlo y demostrarlo en los hechos. Eh, yo siempre pensé que la vida de los chiapanecos uh -huh. se podría transformar desde, la, desde el gobierno del Estado, desde luego que sigo creyendo que hay unas grandes posibilidades de incidencia desde ahí, pero bueno, también las circunstancias eh, me fueron llevando primero al IMSS, a enfrentar la pandemia, sí. a participar en el proceso de vacunación, pero el reto más grande es ahora es crear al IMSS, una institución nueva eh, que sustituye este modelo financiero que era el seguro popular, porque el IMSS lo que eh, se está construyendo es una institución de atención médica, es decir, una institución que al cierre de este gobierno tendrá cerca de 230 mil trabajadores, una red de más de 500 hospitales, miles de centros de salud, que son los que actualmente operan los gobiernos estatales uh -huh. y que están transfiriendo hacia el IMSS-Bienestar. Uh -huh. Es del tamaño del momento hace 80 años, cuando se creó el Seguro Social para los derechohabientes, uh -huh. Ahora una institución que da, dará atención médica a las personas que no cuentan con seguridad social, que son siempre... Los más desfavorecidos, los más pobres del, del país. Entonces, pues ante ese reto, eh, ante la posibilidad de, de, de dejar las bases, y no solamente eso, sino de echarlo a andar plenamente, pues pensé que era mejor eh, poner los intereses del país... Eh, que las aspiraciones de una persona y un grupo de personas también que me han acompañado durante claro. muchos años en este propósito de Chiapas.
7: Pues una decisión valiente y también valiosa porque bueno, pues usted encabezaba finalmente las encuestas allá en Chiapas, tenía muchas posibilidades de convertirse en gobernador ¿Ese proyecto queda pendiente, queda en stand-by o se cancela ya esa posibilidad para usted?
9: No, para mí desde luego que queda pendiente, aplazado, uh -huh. no la posibilidad de que siga yo trabajando desde donde quiera que esté también a favor de los chiapanecos. Al final de cuentas, Chiapas forma parte de la misma patria, eh, había estado durante muchos años olvidado, uh -huh. eh, abandonado, y que hoy tiene una visión desde el centro del país de mucho más eh, prioridad. Uh -huh. eh, tengo 44 años, entonces eh, y, y a lo que me dedico es a la política. Sí. Entonces, yo creo que ese proyecto eh, tiene todavía otros capítulos, uh -huh. pero en este momento sé que la transformación me necesitaba al lado del presidente y encabezando este esfuerzo, y además también, desde luego, el del Seguro Social, de mejorar nuestros servicios, disminuir los tiempos de espera, tantos retos que tenemos que enfrentar, sobre todo después de dos años en los que vivimos una pandemia, pues que sí alteraron muchas muchas cosas en el claro
7: mismo. ahora esto del imss bienestar eh, para que la gente que nos escucha nos escuchen en toda la república pues entiendan un poco cómo va a funcionar usted decía son básicamente los mismos beneficiarios que hoy están en los sistemas de salud estatales en en los hospitales estatales van a pasar directamente al IMS bienestar en los estados que así lo decidieron porque hay algunos que han dicho que todavía no van a tra hacer este traslado pero cómo va a funcionar la gente tendrá que inscribirse cómo va a ser este procedimiento
9: sí en este eh, momento es justamente la transferencia de toda esta infraestructura, hospitales, centros de salud, el equipamiento, también la parte laboral. ¿Cuál es, cuál es el, gran, el gran beneficio del Indian Star? Que sea una institución única, central en el país y no las 32 instituciones estatales en donde la gente se atendía. Eh, eh, efectivamente no hay en este momento un proceso de afiliación, lo que estamos por arrancar en septiembre uh -huh. es una credencialización para que la gente sepa a cuáles son los lugares a donde puede asistir, pero que lo hagan y siempre saber que es de manera gratuita, uh -huh. porque al final de cuentas no se trata de replicar eh, el, los modelos anteriores de coberturas limitadas, sino una eh, gratuidad que además sea tendiente a la universalidad, es decir, que se puedan atender todos los, los, los padecimientos, todas las enfermedades, todos los estudios, todos los medicamentos. No es nada fácil, uh -huh. pero pero en este momento también se está contando con la voluntad de gobiernos estatales que están tomando esa decisión, que también para ellos no es fácil tomar una decisión de desaprenderse de un de sistemas de salud en los estados, uh -huh. eh, muchas veces que estén en, en grave deterioro o con deudas enormes, pero que lo están haciendo porque tienen la confianza en el presidente López Obrador tiene la confianza desde de un tiempo, eh, desde la creación hace un año justamente uh -huh. de un nuevo órgano público descentralizado, el IMSS-Bienestar, hasta lo, donde estamos hoy, ya en procesos incluso de basificación de personas que habían trabajado durante mucho tiempo en
7: los servicios de salud como uh -huh. eventuales o con contratos muy precarios. ¿Cuántos estados en este momento ya se han sumado, ya han uh, aceptado esta transferencia?
9: Llevamos 22 eh, estados hasta hasta el momento que ya han ido firmando los convenios de transferencia con el con el IMSS Star. Uh -huh. Hay otros estados que están a punto de, de hacerlo. Creemos, eh, bueno, el Estado de México que estamos a ya a pocas semanas de que entre el gobierno de la maestra Delfina, uh -huh. eh, y creemos que para finales de este año vamos a estar cerrando con cerca de 24 estados del país, uh -huh. que es más o menos el 80% de, de, de la población que vive sin seguridad social. En México hay 66 millones de personas que no tienen aseguramiento, es decir, que no tienen uh -huh. eh, posibilidad de ir al IMSS, al Issste o a, a algún servicio privado, y sobre ellos es para quienes estamos construyendo esto.
7: Ahora decía usted, este es un gran reto y sin duda que lo es, crear un nuevo sistema de salud a partir de esta, de esta decisión que se tomó en el gobierno, pero está bien, lo decía usted también, los pendientes del IMSS, aquí recibimos frecuentemente llamadas del público, mensajes que hablan pues de, de quejas por el servicio que está brindando el Instituto a algunos, a algunos usuarios, y yo le quiero preguntar cómo va ese tema, porque tuvimos este episodio tan lamentable de los elevadores que están fallando en algunos hospitales provocando incluso tragedias, cómo va ese tema y qué tanto Robledo va a terminar este este encargo, este sexenio con un IMSS que pues mejore la calidad de sus servicios.
9: sí, ese es nuestro, nuestro gran reto, que nosotros enfrentamos una, una pandemia que nos obligó a atender prioritariamente a personas eh, graves por COVID 19 con derecho a audiencia o sin derecho a bien, atendimos al final de cuentas a, a todos y a, y a todas. Eh, el reto es justamente regresar a esos niveles, ya lo logramos en 2022, lo vamos a lograr en 2023, a los niveles previos de pandemia. Pero aún así, el tema para nosotros más importante es la reducción de los tiempos. Es decir, que una persona después de ser diagnosticada pueda acceder a sus tratamientos, eh, ya sea una cirugía o algún otro tipo de terapia, de manera oportuna que regresemos al modelo preventivo en donde no todo se espera hasta la enfermedad, sino uh -huh. se procura la, la salud de las personas para que eh, justamente no sigamos teniendo estos miles de personas que cada año se suman a la lamentable cifra de gente con diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, porque uh -huh. no hay sistema que aguante eh, claro. esos, esos niveles. Y lo más importante también, que logremos garantizar el servicio con calidad, con mucha dignidad, con respeto a los derechos humanos de los de las personas, de los derechohabientes, el tema del abasto de medicamentos que en 2021 fue verdaderamente retador estabilizarlo y regresar a nuestros niveles óptimos eh, que deben de estar arriba del 98%, eh, es una es una operación gigantesca la del IMSS, un con que estuviéramos 99%, ese 1% significa miles de recetas. Miles. En,
7: A, este ¿Ahorita en qué porcentaje no, decido, estamos? ¿En qué porcentaje estamos de abasto? estamos en
9: 97.4, uh -huh. que es con lo que lo, lo que cerramos el mes eh, de julio, eh, y en este momento estamos eh, eh, cerrando seguramente un poco arriba en 97.4 este, uh -huh. para este mes de, de agosto, pero nosotros lo calculamos siempre por receta cumplida completa, que ese es el, el único indicador que claro. se acerca a la realidad. Claro. Desde luego que queremos todo mundo quisiera estar al, al 100% este, y son de los esfuerzos que cotidianamente llevamos a, a cabo.
7: Claro, ahora el presidente ha dicho en varias ocasiones y lo ha reiterado que al término de su sexenio habrá un sistema de salud, dice él, y esto se tomó ya como un parámetro similar al de Dinamarca, esto ha provocado todo tipo de comentarios, reacciones, análisis, eh, pero yo le quiero preguntar a usted que es el encargado pues con, de, con mucho de la mayor institución de salud en México, ¿estamos cerca de llegar a ese punto? ¿Se va a llegar o va a quedar como un pendiente para la próxima administración?
9: Mira, justamente el estar eh, y Dinamarca tienen mucho que ver, porque eh, Dinamarca es un sistema central, eso es primero, y, y, y mucho hace referencia a eso. Segundo, es un sistema que está muy enfocado en lo, en lo preventivo, es decir, Dinamarca, eh, el, el primer nivel de atención, la medicina familiar, lo que para nosotros son las unidades de medicina familiar Que pueden ver el 80% de los padecimientos antes de llegar a un hospital uh -huh. Es en donde tiene su mayor fortaleza Eso es lo que estamos también procurando eh, Central, eh, preventivo Pues también había una tendencia por parte del Seguro Popular A ir privatizando cada vez más áreas de, Y después incluso atenciones de, de, de sistemas estatales aquí se pretende que sea 100% público, y lo otro, gratuito, es decir, la gente no tiene que pagar una para atenderse, si no tiene seguridad social no tiene que pagar una cuota de recuperación ni tiene que pagar eh, por sus medicamentos. Uh -huh. Ese es el propósito del diseño institucional que tiene Dinamarca, a diferencia de lo que tienen otros países, europeos también o en, Norteam en Norteamérica, en donde los sistemas son privados y el gobierno se dedica solamente a ser la aseguradora que le paga a los privados para que atiendan a la gente que no tiene seguridad social. Uh -huh. Entonces, el modelo de Dinamarca no es que nos parezcamos a los daneses, claro. ni siquiera en términos eh, de nuestro perfil epidemiológico. En, la, en Dinamarca no tienen los niveles de diabetes que tenemos acá, ni de obesidad. obesidad sí. Entonces, eh, Dinamarca debe de entenderse, más que en los resultados, en el diseño de una institución que es contraria a un diseño, que era el Seguro Popular, uh -huh. eh, pues tendiente hacia la privatización, claro entonces pues eso eso es, y sí creo que el INSS está fundado en ese propósito, en ser un sistema público, gratuito, centralizado y preventivo.
7: Ahora, el tema del mantenimiento y bueno, este asunto tan tan dramático que emergió allá en, en Quintana Roo con el, el, el mantenimiento de los elevadores, se empezaron a reportar casos en otros hospitales, en otros lugares de la República, ¿hay alguna operación que esté haciendo el INS para revisar esta parte de sus instalaciones?
9: Sí, bueno, desde desde antes de, la, de, de, de los trágicos acontecimientos de Playa del Carmen, habíamos ya in, iniciado un proceso muy amplio de sustitución de, 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 de elevadores que no estaban funcionando, eso lleva tiempo, pero se había hecho una inversión muy muy grande, cerca de 200 elevadores que en dos años hemos sustituido, y también programas de mantenimiento correctivo y preventivo. Particularmente había, y lo hemos informado, una marca de elevadores que se compraron en 2017, que nunca habían sido utilizados por el Seguro Social y que son los que nos dan más más problemas. Habíamos eh, con, contratado a una marca muy conocida y de muchos años que se llama Otis, uh -huh. que se, se dedica a ese tema, a que pudiera darles mantenimiento correctivo y preventivo. Esto es mantenimiento mayor a estos, estos elevadores que se habían adquirido. Además, que habían comprado muchos este, y que son los que nos eh, fallan con uh -huh. mayor frecuencia, de los 1.350 eh, eh, elevadores que tiene el Seguro Social, estos 180 uh -huh. marca ITRA son los que fallan más y se tenía ya un programa eh, para sustituirlos y, y, y para poderles dar un mantenimiento mayor. Eh, la verdad que eh, es algo que no ha habido una disminución, al contrario hemos invertido muchísimo más en mantenimiento y en la operación de cosas que no se ven ni se inauguran uh -huh. centros de lavado este, este, eh, cuartos de máquinas y demás, uh -huh. y pero bueno esta tragedia que desde luego debe de llamar a a que se haga una investigación profunda claro. de los hechos de ese día y también los previos
7: que pudieron haber claro. generado esta situación. ¿Y cómo, qué reporte tiene usted? Porque usted se comprometió a dar seguimiento a que el IMSS iba a colaborar con estas investigaciones de que están ya en manos de la justicia. ¿Cómo va esa investigación en el caso concreto de Playa del Carmen?
9: Bueno, en la parte del, del trabajo con la, con la fiscalía que atrajo el caso, eh, pues nosotros estamos colaborando en todo lo que nos, nos piden en el acceso a bitácoras, eh, a todos los espacios y, y, y lo que también nosotros hemos planteado es que haya mecanismos de no, de no repetición pero uh -huh. también justicia sobre quien
7: resulte responsable Claro, pues estaremos atentos a todos estos temas Sobre Robledo sabemos que trae una agenda complicada pero le agradecemos mucho el, la confianza en este espacio y el que nos dé esta importante información para nuestra audiencia Muchas gracias, Salvador. Un, gusto. Un abrazo muy grande. Igualmente. Eso es Robledo, director general del IMSS, que ha decidido, pues ya lo escuchó usted, quedarse en ese cargo hasta el final del sexenio, renunciando pues, a su aspiración a contender por una gobernatura allá en Chiapas. Vámonos a otros temas importantes.
0: A la una con Salvador García Soto.
7: Y las lluvias, ¿qué me cuento de las lluvias? Ayer se cayó una tormenta sobre la ciudad, eh, literalmente de estas lluvias que abarcan toda, porque la Ciudad de México es una ciudad tan tan grande en extensión que de pronto aquí puede llover en el norte de la ciudad y en el sur ni se enteran, o puede llover en el centro y no nos enteramos acá en, en el sur sureste. Es decir, a, a, hay lluvias que no afectan a toda la ciudad, pero la de ayer, eh, curiosamente, pues se cayó en toda la ciudad de México y una tormenta bastante fuerte y además que duró largo tiempo, con lluvia muy intensa, provocó inundaciones y encharcamientos en varios eh, lados de la ciudad. Eh, esto fue consecuencia de la tormenta tropical Harold que tocó tierra esta noche en Texas provocando estas fuertes lluvias e inundaciones allá en el estado tejano y por supuesto también acá en parte de la República Mexicana. El norte de México está en alerta por esta tormenta tropical Harold, principalmente Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas. Y ya le decía esta fuerte tormenta que se abatió ayer sobre el Valle de México, provocando algunas afectaciones. Iván Márquez nos hace un recuento de lo que pasó en esta tormenta hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México terminó inundado.
12: se desató este lunes en el Valle de México aunque principalmente en la capital del país que dejó estructuras colapsadas autos varados, árboles caídos y afectaciones en movilidad en la Álvaro Obregón la presa Becerra se desbordó lo que provocó fuertes corrientes de agua También hubo inundaciones en las alcaldías Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac, Tieno, Carranza y Cuajimalpa, donde decenas de vehículos sufrieron daños. En algunos puntos, el agua acumulada superó los 30 centímetros de altura. Pero eso no es todo. La lluvia causó afectaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, encharcamientos en una pista y la zona para recoger equipaje de la Terminal 1
0: del aeropuerto para las maletas. inundado. Manden una trajinera para acá, porque miren,
12: El metro no se salvó. Tuvo fallas en las líneas 9, 5 y 3. Y pasillos de la estación Pantitlán presentaron encharcamientos. Mientras que en Huixquilucan en Estado de México, la lluvia provocó afectaciones en Interlomas. No, esto sí
4: está. No, no, sí, sí. está
14: todo No, vete a la, O sea, no te, no te arriesgues, pero para nada, ve es esto.
12: Así, la furia de Tlaloc, que se desató en el Valle de México. Bueno, pues ahí está. Para
7: la una conservador García Soto Iván Márquez. Ahí está esto que nos eh, preparó Iván Márquez, pues hay que tener mucho cuidado, pues, donde usted me escuche Monterrey, Guadalajara, en, en la comarca Lagunera, en todas las ciudades que nos sintonizan en Oaxaca, con las lluvias, sobre todo en las grandes ciudades donde hay estos pasos a desnivel. Hay que ser muy cuidadoso porque hay gente que en la desesperación por llegar y por salir de la tormenta se mete a estos pasos a desnivel y a veces no calcula pues que puede quedar ahí atrapado, como ocurre eh, comúnmente. Hay que tomarse muy en serio cuando la lluvia sea muy es mejor a veces aparcarse eh, o estacionarse, hacerse a un lado y esperar a que disminuya un poco las inundaciones vamos hasta Guerrero porque sigue la violencia lamentablemente en este estado de la república, un comando armado secuestró a una agente del ministerio público llamada Jacqueline González Salgado ella se encontraba en el municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente cuando se la llevaron literalmente este grupo armado, Carlos Navarrete, te saludo en Guerrero, buenas tardes. ¿Qué tal Salvador? Buenas
9: tardes, comentarte que la tarde de ayer cerca de 20 hombres armados irrumpieron en la agencia del Ministerio Público del Fuero Común con sede en Coyuca de Catalán, municipio ubicado en la Tierra Caliente de Guerrero y privaron de la libertad a su titular Patricia Jacqueline González. De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de la una de la tarde, los civiles armados ingresaron al inmueble y desarmaron a los elementos de la Policía Investigadora Ministerial que se encontraban resguardando las instalaciones. Al respecto, el Vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, confirmó el hecho.
15: Aproximadamente a las 13 horas del día de hoy, ingresaron 20 sujetos armados, mismos que despojaron y desarmaron a la guardia que teníamos ahí de la Policía de Investigación Ministerial.
7: Pues ahí está el, lo que sucedió allá, hasta la agencia del Ministerio Público se metieron, ¿eh? así está el crimen organizado de impune y desbordado en Guerrero. Vámonos a la pausa con música de Huipiles, esta se la voy a poner en lengua triqui, se llama Chana Lejec es mujer en huipil rojo significa es el grupo supremo de Oaxaca en 2017 en esta lengua originaria de la cultura triqui en Copala, Oaxaca
0: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
8: Heraldo Radio, la HCL, se
7: comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ya inicia la segunda hora de A La Una. Con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A la una, con Salvador García Soto A la una Comenzamos Y con
5: esto nos vamos Hasta la Melita,
13: Región Clínico Madre Allá para... Juan que San Miguel Copala, para Coyuchi, Copala, la Sabana el gaslobo copala, ruido de Y y concepción cabezante. Mujer bonita de wi rojo. Hermosa de labio rojo. Flor para mí, se las blancas con aroma, eres una mujer bella, en verdad eres hermosa.
7: Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora estamos comenzando la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este martes 22 de agosto, estamos homenajeando a los huipiles, esta prenda tan mexicana, tan indígena tan propia de nuestras culturas originarias y esta, de nos fuimos a la pausa con eh, esta versión en triqui, la misma canción mujer de huipil, de huipil rojo o chaná eh, chaná l e -G. El EEG se ya pronuncia en triqui. ...y esta es la versión en idioma castellano... ...que la cantan el mayo y los mayitos en Oaxaca... ...una canción que hace homenaje... ...a esta prenda, pero también a la belleza... ...de la mujer oaxaqueña... ...es una maravilla de verdad ver estos vestuarios... ...que utilizan las oaxaqueñas... ...sobre todo en las fiestas de la Guelaguetza... ...ahí en la ciudad de Oaxaca... ...y es parte de lo que estamos homenajeando hoy... ...le doy la bienvenida a esta segunda hora... ...tenemos todavía mucho, mucho para compartirle... ...mucha información, historias, noticias... ...entrevistas que le voy a estar actualizando... ...en esta segunda hora... ...vamos a hablar de los útiles escolares y todo lo que hay que comprar para el regreso a clases de los niños que están, que arden los precios, los padres de familia se quejan de que no les alcanza para surtir las listas de útiles y además comprar calzado, eh, uniformes, mucho, muchas personas los renuevan, inscripción, las cuotas, porque aunque dice la Constitución que la educación es gratuita en México, a muchos les cobran cuotas de inscripción. En fin, todo lo que significan los gastos escolares para los niños. Vamos a hablar de este tema en esta segunda hora. Se habla de un aumento de cerca del 10% en los precios de estos artículos. En Jalisco, ayer le comentamos de otro caso que se estaba reportando en redes sociales de desaparición de cinco jóvenes, en este caso eran cinco hermanas, hombres, cinco hermanos hombres y mujeres, bueno pues ya se eh, desmintió esta versión ellos mismos dijeron que están bien que no fueron eh, no desaparecieron son los hermanos macías noriega y ya la fiscalía de justicia ha reportado también este caso en tamaulipas el crimen organizado tira y destruye cámaras del de c5 escuche usted están atacando ahora la poca inversión que hay en cámaras de inteligencia en este país a las están destruyendo pues eh, total Pueden hacer lo que se les dé la gana a los señores del narcotráfico en este país. La autoridad... Pues ya sabe, está dando abrazos más que dar, darles balazos Vamos a tener mucha información todavía importante en esta segunda hora Por lo pronto, póngase a bailar al ritmo de la música oaxaqueña De allá, de la zona de San Juan Copala La cultura trique, que es una de las etnias y culturas vivas Allá en el estado de Oaxaca Vámonos, si le parece, a escuchar un poco más de esta canción Y seguimos, seguimos con más información para usted En esta segunda hora de A la Una
13: Si quisieras conmigo De las blancas con el humano, eres hombre para mí. De las blancas con el humano,
0: eres doble. A la una, con Salvador García Soto. 2 de la tarde con cuatro
7: minutos en un momento más escucharemos sus opiniones y comentarios por lo pronto le platico de este tema, pues no tengo mucho que platicarle, más bien usted platíqueme y mándeme sus mensajes, cómo le está yendo, es una de las preguntas que le formulé con los gastos de este regreso a clases, oiga de verdad es un, un tema complicado en este momento para los padres de familia si ya veníamos arrastrando un problema de inflación en los alimentos, en la comida, las familias están pues muy complicadas en este momento, ahora pues échese usted el gasto no de un niño porque hay familias que tienen a tres niños en la primaria a uno en la secundaria o en otro nivel escolar y eso complica mucho este tema del regreso a clases están yendo al a las nubes literalmente los precios de los útiles escolares por ejemplo un juego geométrico aumentó 12 pesos entre otros materiales que están teniendo aumentos en promedio del 10 por ciento ante esto los expertos pues recomiendan que reutilice, ¿no? si su niño de tercero pasó a cuarto y dejó un buen juego de geometría o un buen libro que está en buen estado, pues páseselo a su hijo que va a llegar a ese grado. Es decir, hay que reciclar también los materiales, es una forma de evitar el fuerte impacto económico que están significando estos gastos. Vamos a esto que nos preparó Antonio Anistro sobre lo, la complicada labor de surtir las listas escolares.
16: Padres y madres de familia ya están acudiendo a las papelerías a surtir la lista básica de útiles escolares para este próximo regreso a clases. Sin embargo, se han encontrado con precios más altos. Habla Elia Comerciante.
14: Cada año se va incrementando más los precios y se va haciendo más difícil adquirir los útiles escolares.
16: Hace un año cuando visitamos a Don Oscar en su papelería en Plaza Mesones en el centro de la ciudad, el cuaderno de rayas de 100 hojas costaba 45 pesos. Ahorita 45 pesos, incremento de 50%. Hoy subió 5 pesos. Ese se mantiene a 50. ¿A 50 pesos? Sí. Lo mismo con otros productos, por ejemplo las tijeras pasaron de 7 a 10 pesos, el pegamento de un litro de 15 a 20, los colores de 24 piezas de 45 a 50, el sacapuntas de 3 pesos a 5, el juego geométrico de 80 pesos a 92, la pintura acrílica de 22 pesos a 25. Las mochilas también tuvieron un ligero incremento. Este estaba a 45, subió a 50. En el local de Elia va al alza el material para forrar libros y cuadernos.
14: Ahorita está subiendo el lo que sí. es el el rollo de hule cristal para forrar los cuadernos, el contact, ahorita están en 165. ¿Y Ajá. antes o antes,
16: cuánto estaban el año pasado?
14: 135, 140, me acuerdo que estaba el sí. año pasado.
16: El que sí bajó fue el paquete de 500 hojas blancas, su precio oscila hoy entre los 90 pesos y el año pasado fue de 120. Otro incremento esperado es en los uniformes de diario y deportivo. En 2022, el precio promedio rondó en los $1,200 pesos, esto sin contar zapatos ni bordados especiales en las prendas. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México señala que el incremento en el costo de útiles escolares respecto al año pasado será de alrededor del 10%. Una familia gastará hasta $1,800 pesos por alumno de escuela pública. En las privadas, el costo será aún mayor. En el ciclo escolar recién terminado, algunas familias llegaron a pagar hasta los seis mil pesos en útiles escolares y uniformes por hijo.
12: Habla Arturo Vega, presidente de Conacope, Ciudad de México.
8: Hay un aumento de precios. Esto es algo que jamás va a frenar. Sabemos que la inflación es algo que siempre va a estar presente y que siempre va a haber factores que influyan en la parte de la demanda de ciertos productos.
16: Las recomendaciones de la Profeco para cuidar el bolsillo en este regreso a clase son comparar precios, reutilizar uniformes, además reutilizar cuadernos en buen estado armar un presupuesto y tomar en cuenta la calidad del producto. Antonio Anistro, Heraldo Miria Group.
7: Bueno, pues ahí está. La verdad es que súmele usted entre aumentos de 5, 10, 15 pesos en cada producto Pues a la hora de hacer la lista total. Y le decía, no solo de un niño, porque hay familias que tienen al mismo tiempo niños en el kinder, en la primaria, en la secundaria. Bueno, pues ahí es donde ya como dicen coloquialmente, la marrana torce el rabo y los papás pues empiezan a padecer, ¿no? Hasta gastritis le debe dar a los pobres de estar apurados por... Poder eh, cumplir con este compromiso que representa el, eh, el surtir la lista de útiles y comprarle a sus hijos todo lo que necesitan para regresar a la escuela. Eh, precisamente el Procurador Federal del Consumidor, ya lo mencionaba Antonio Anistro, la Profeco está ofreciendo como siempre pues asesoría ante abusos de precios en los útiles escolares. El Procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield alertó a los eh, padres de familia para que no se dejen engañar ni acepten aumentos indiscriminados.
5: Si ahora en el regreso a clases, el colegio, la escuela, pública o privada, te quiere obligar a comprar útiles escolares con cierta persona, con la hermana o el hermano del director o la directora, y si te quieren condicionar o te quieren obligar, llámanos al teléfono del consumidor. Para eso estamos, para orientarte y para defenderte en el 55 55 68 87
7: 22. Estamos listos. No dejen abusar. Ahí está lo que alerta el Procurador Federal del Consumidor, no lo pueden condicionar y eso es importante porque sobre todo en las escuelas privadas, pero también en las públicas algunas lo hacen, le dicen a la gente tienes que surtir en tal papelería y tienes que comprar tu uniforme en tal empresa y eso no lo pueden hacer, la ley lo prohíbe. Es más, incluso si usted de plano no puede comprarle un uniforme al niño porque el del año pasado ya no le queda o se desgastó. Eh, primero, pues está la opción de remendarlo. no Yo recuerdo cuando iba a la primaria, pues mis uniformes siempre estaban remendaditos, parchados, no para que aguantaran lo más que pudieran. Pero cuando no se puede, si usted no le da el presupuesto para comprar un uniforme nuevo, la Secretaría de Educación Pública ha dictado normas en este sentido. No pueden obligarlo a usted a que el niño vaya uniformado. Puede ir con su ropa normal hasta en tanto usted pueda costear un uniforme y no pueden sancionarlo ni pueden impedirle el ingreso a la escuela. Esto aplica para las públicas y para las privadas para que usted se informe y pues no permita este tipo de abusos porque de plano habrá padres que digan, oye, ya no me alcanzó, ya le surtí los útiles, le compré zapatos, pero no me alcanza para un uniforme nuevo y el del año pasado ya no le queda porque los niños crecen con una rapidez impresionante así es que no es del todo obligatorio que usted mande al niño uniformado si no puede pagar o costear el uniforme, aplica insisto para públicas o privadas, ¿eh? para que usted esté informado y cualquier abuso en este sentido que lo condicionen o lo quieran obligar a comprar en determinadas empresas está prohibido también por la ley, pues acuda a la Procuraduría Federal del Consumidor vamos a buscar mañana precisamente al Procurador Sheffield para que nos dé más información sobre estos derechos que tienen también los Padres de familia en este regreso a clases Oye, y vámonos a otro tema Ayer eh, estábamos comentando en Jalisco Este nuevo reporte, además Pues de la lamentable tragedia de estos cinco jóvenes Asesinados, eh, desaparecidos Y asesinados cruelmente allá en Lagos de Moreno Se empezó que todavía No los encuentran, eh. fíjese usted Qué tan mal está nuestro sistema de justicia ¿eh? No pueden encontrar un caso que pasó Ahí mismo, en Lagos de Moreno Que ahí los, los secuestraron Los desaparecieron y evidentemente Ahí los asesinaron pero la autoridad no nos encuentra. Lagos de Moreno no es tan grande. Le decíamos, tiene 130 mil habitantes. Es una ciudad pequeña. Como para que digan, es que no sabemos. Así de mal están nuestras fiscalías eh, de justicia en este país. Se supone que cambiamos de las viejas procuradurías, que estaban totalmente anquilosadas, corruptas, vendidas al crimen, a las fiscalías, que ahora son autónomas, independientes en muchos estados. Pero la verdad es que el cambio... En la hora de los resultados no se ha notado en la justicia para los mexicanos Y ayer le decía que se estaba dando un nuevo reporte en redes sociales Se habló de la desaparición de cinco jóvenes Los cinco pertenecían a una familia, la familia Macías Noriega eh, Y se habló de que también habían desaparecido después de haber salido de una fiesta Nos, No los encontraban, pero el asunto ya se resolvió La propia familia uh, salió a las redes sociales y a los medios para decir Estamos bien no, no nos pasó nada, así es que se desecha este caso. Vamos con Mayeli Mariscal allá en Jalisco, que nos informa. Mayeli, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Salvador? Pues finalmente se confirmó que este caso, en donde habían desaparecido eh, cinco hermanos, esto supuestamente de apellidos Macías Noriega, fue una noticia falsa. Así como lo habían indicado ya las autoridades del gobierno del estado que señalaron que no había una denuncia como tal de desaparición y es que eh, en perfiles falsos, supuestamente falsos de Facebook dos eh, supuestas hermanas de, estos, eh, eh, de estas personas, supuestamente de apellidos repito Macías Noriega, habrían estado desaparecidos desde el 19 de agosto sin embargo ayer mismo en redes sociales Ignacio Gómez Villas eh, señaló que bueno que él y sus hermanos están bien jamás han pisado jalisco así es como lo mencionaba y bueno la sorpresa de que eh, circuló una foto precisamente de su familia y que bueno ellos eh, aclaran que no están desaparecidos esa es la información salvador
7: bueno, pues ahí está, queda aclarado este asunto importante siempre, en este país no se puede saber, a veces hay gente que dice, no difundan noticias que no estén verificadas, pero mire, es tan real ya la desaparición de personas en México que cuando se da un reporte de estos, pues tenemos que prestarle atención y con las redes sociales pues se vuelven virales y hay que hay que verificar la información afortunadamente en este caso pues no no hubo esta desaparición de estas cinco hermanos Macías Noriga, que ellos dicen que ni siquiera viven en Jalisco ni han estado recientemente en ese estado oiga y vamos a otro tema en el tema de el comercio de México con los Estados Unidos, el gobierno estadounidense ha solicitado ya el primer panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Este panel se hace alusión al conflicto laboral en la mina de plomo, zinc y cobre de San Martín, que se ubica en Zacatecas y que es propiedad del Grupo México. Este anuncio se da después de una solicitud que realizó Estados Unidos, que fue enviada a México el 16 de junio, en la que pide revisar si a los trabajadores de esta mina de San Martín en Zacatecas se les está garantizando sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva. Recuerde usted que ahora en el TEMEC también estamos sometidos a una revisión de México, de Estados Unidos y Canadá eh, que pueden impugnar eh, si un sindicato no está operando bien o si está negándole sus derechos a los trabajadores. Podemos hacerlo también de aquí para allá, pero yo quiero ver que se pongan, pues como dicen, a las patadas con Sansón. Es más común que Estados Unidos esté observando irregularidades en el mundo laboral mexicano, porque en México en ese sentido cedió eh, esa facultad en el la firma del Temec al principio de este gobierno. Y hablando de Estados Unidos, en Texas se llevó a cabo el martes la primera audiencia por la demanda que el Departamento de Justicia ha presentado en contra contra del gobierno tejano, el gobierno de Greg Abbott, para que retire ya las boyas antimigrantes llenas de púas y navajas que han colocado en el río Bravo. Vamos hasta allá, hasta el estado de Texas, donde se encuentra Lalo Campos, periodista independiente que nos informa desde Houston. Lalo, te saludo, muy buenas tardes.
3: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. La disputa y la problemática que se ha generado en torno a la instalación de las boyas anti-inmigrantes en el Río Bravo por parte del gobierno de Texas ya tomó hoy un carácter federal y una disputa legal en la cual el gobierno federal encabezado por Joe Biden se enfrenta al gobierno de Greg Abbott. Y todo esto por la política que ha implementado el tejano, porque simple y sencillamente dice que esta medida la tomó para tratar de disminuir el paso de personas sin documentos hacia los Estados Unidos. Situación que el gobierno federal simple y sencillamente rechaza. Pero cabe señalar aquí, Salvador, que bueno, la instalación de estas boyas ha cobrado ya por lo menos la vida de dos personas y las lesiones a un par de personas más. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues simple y sencillamente esta cuestión legal se enmarca en la cuestión también de la disputa política que ha iniciado en los Estados Unidos en torno al alcanzar la presidencia de los Estados Unidos en 2024. ¿Y por qué te digo esto, Salvador? Simple y sencillamente porque Joe Biden quiere llegar a ser el quien participe por parte de los demócratas, pero de los republicanos quiere ser el gobernador tejano. Sí, ese que puso las boyas, Salvador. Y esto de una cuestión estrictamente humanitaria ha pasado a tener ya un carácter judicial y también político. Salvador, hasta aquí mi comentario. Buena tarde.
7: Muchas gracias, Lalo Campos, allá en Texas. Muy buena tarde. Imagínese usted, si Greg Abbott, siendo gobernador de Texas, toma este tipo de medidas, ¿no?, como poner estas boyas asesinas, porque ya mataron a dos migrantes que intentaron cruzar el río Bravo. Imagínese si llega a ser presidente de los Estados Unidos. Está aspirando a la candidatura republicana. No la tiene fácil porque va a competir contra Donald Trump. Pero imagínese, este señor es antiinmigrante pues ya de veras, ¿no? O sea, Donald Trump es de, habla mucho de este tema, pero Greg Abbott ha pasado a tomar acciones tan graves como esta, acuérdense también cuando mandaba a sus policías montados ¿no? a, a, pues a latillar literalmente a latigazos a los migrantes para evitar que cruzaran la frontera, bueno pues así está este tema ya empezaron a retirar las las vallas que se encontraban, boyas perdóname, boyas con estas púas y navajas estaban principalmente en el cruce fronterizo entre Piedras Negras Coahuila y Eagle Pass en los Estados Unidos, también había reportes en la zona de Ciudad Juárez ya están siendo retiradas hoy el presidente López Obrador habló de este tema en la mañanera y dijo que ya han comenzado a retirarse que también fue una petición directa del gobierno de México a Washington ahora hace dos días y qué bueno que lo hizo ya el
5: gobernador de Texas mandó a eh, recorrer a su eh, territorio las boyas ya quitaron las bases
7: bueno, lo que dice el presidente es que hubo quejas de México que las boyas estaban invadiendo la parte del río Bravo que corresponde a México, es decir, estaban en territorio mexicano. Lo que dice él es que ya la están retirando al lado tejano, pero también ya van, van a ser retiradas del lado tejano porque eso ha ordenado eh, pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos al gobernador Greg Abbott Oiga, vamos a platicar vamos a seguir hablando de las aspiraciones de algunos eh, políticos en las elecciones del próximo año ayer comentamos y hablamos lo que pasó en Chiapas después de esta conversación que tuvimos con Zoé Robledo que confirma su decisión de no contender por la candidatura de, del gobierno de del gobierno de Chiapas por el partido Morena y eso pues abre posibilidades para otros aspirantes ayer hablamos con Eduardo Ramírez de Aguilar que es uno de los que aparecen bien posicionados en las encuestas pero también está una mujer una senadora de la república con quien voy a conversar en este momento la senadora de encuentro social eh, es Sacil de León que está también ubicada en una buena posición en las encuestas para la gubernatura senadora, qué gusto saludarla parece que se cortó la comunicación sí parece que se le cortó la comunicación a la senadora, estaba ya lista para hablar con nosotros sobre esta aspiración en la encuesta que ayer publicó el Heraldo, el, el Heraldo, eh, en su edición impresa y en Internet con la empresa Poligrama, Sacil de León aparecía en 9.7% de, de preferencias eh, o intenciones de voto. Es decir, está pues compi compitiendo. Eh, y hoy y me dicen también allá Fuentes en Chiapas que es una candidata con posibilidades. Ya sabe usted que ahora las gubernaturas y las candidaturas en general de los partidos, eh, no solo a gubernaturas, sino a... Um, a, a este diputaciones o senadurías eh, se, se tienen que dar en paridad de género es decir tiene que haber cincuenta de candidatos hombres y cincuenta por ciento de candidatos mujeres entonces en ese sentido Chiapas podría también de, pues eh, buscar el partido Morena o, o la alianza de Morena que es esta de la que forma parte el PES pues una candidata mujer parece que se cortó la comunicación, nos dicen que la las senadoras se están moviendo en carretera vamos a ver si va, podemos más adelante hablar con ella o reponemos esta entrevista por lo pronto vámonos a información de Último Minuto
0: que nos tiene José Luis Sánchez Último Minuto en A la Una con Salvador García Soto
7: ¿Qué nos tienes,
15: José Luis? Salvador, hablando precisamente de Donald Trump. Buenas tardes, buen eh, martes. Bueno, pues el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, acaba de publicar en esta plataforma que se ha dedicado ya a poner Truth Social, se llama esta red social, y bueno, ha dicho que se va a entregar el próximo jueves, es decir, este jueves, ante las autoridades del condado de Fulton, en el proceso penal que está siguiendo en su contra por la presunta interferencia electoral en Georgia. Horas antes, dos fuentes familiarizadas con los plantes le confirmaron además a algunos medios la decisión del exmandatario. Así que se va a entregar este jueves, Salvador. Sí se va a entregar se va a entregar y bueno seguramente tú se crees que lo encarcelen no no lo va a, no lo van a encarcelar pero lo, por lo menos sí lo van a acusar claro Como esta la vez pasada ¿eh? es,
7: es muy hábil Donald Trump está aprovechando muy bien estas acusaciones de el gobierno estadounidense para promocionar su candidatura presidencial por lo pronto vámonos a sus mensajes y comentarios ya están aquí en la mesa Milka Ramírez que llega Milka cómo estás
14: muy bien Salvador, aquí en este martes que hoy qué agua cero cayó ayer en la qué ciudad tormenta de México, verdad qué tremenda
7: y ya sí. escuchó usted a José Luis Sánchez vamos a lanzar directo la pregunta qué dice el, el público? público
15: y tenemos muchos mensajes por la Casa Salvador desde Torreón, Coahuila, Juan Pedro nos saluda y pide una felicitación para su hijo Jonathan Ramón Reyes, quien es bombero y además, bueno, pues está cumpliendo años. Saludos unas mañanitas ya. por hasta ahí, Torreón, felicitación hombre. al señor a, a, a su hijo Juan
7: Pedro, ¿no? Juan Pedro que es bombero, hoy es día de los hoy bomberos. bomberos también, Aprovechamos siempre. y les dedicamos esta felicitación Bien. a todos los bomberos que trabajan honrosamente en este país.
15: Felicidades a todos los bomberos de México no, José Luis López desde Zapopan Nos comenta que Santiago Krill ha demostrado ser un demócrata Por lo que aplaude la decisión Wences García desde el Estado de México Nos está contando que Krill tomó una decisión realista sí. Ya que no tenía posibilidades Nos está diciendo Wences García
7: Pues no, ya estaba abajo de las encuestas de Gálvez, Galvez ¿no? sí.
15: Desde Ciudad de México Felipe León nos está contando Y nos dice que nadie ignora que Krill es un demócrata Aunque considera que, han sido, que ha sido Un personaje controversial Debido a sus legislaciones sí. y a su pasado político ¿no? pues sí. También sobre... La segunda pregunta, Adriana García, del Estado de México, comenta que cada año los útiles escolares son más caros. Uf, y con dos hijos, bueno, pues, ¿qué te cuento, Salvador? Seguramente hijos. tú ya los sabes. Ánimo,
7: Adriana, a usted y a todos los padres de familia que están en estos momentos comiéndose las uñas para completar la lista de útiles escolares. El señor José
15: García también nos comenta, Salvador, yo tengo tres hijos y bueno, pues me estoy tronando los dedos, porque ¿Sí? sí en efecto, los útiles, pero también los uniformes, pero la oh, colegiatura y demás, los zapatos, se viene ¿no?
7: difícil, eso es Salvador. Oye, Emilka Ramírez, ¿qué dice la comunidad tuitera en arroba Soto?
14: Pues precisamente. Sobre el tema de los útiles, Salvador El 57% dice que todo está carísimo El 11% que apenas y sale Y el 32% que la educación es más cara Y sobre el tema de Santiago Krill El 70% dice que estuvo bien Que es un demócrata El 16% que es el eterno candidato Y el
7: 14% que las mujeres avanzamos en la política Ahí está la opinión más mensajitos Tenemos más mensajes por acá De
15: la señora Rocío González Salvador, buenas tardes Yo acabo de comprar un juego de geometría No es por ser vieja, dice Yo hace 20 años cuando estudié Me costaba... Pues más o menos como 15 pesos. ¿Sí? Hoy me costó casi 275 Ay, pesos San. para mi nieta. Saludos, es, Salvador. Eso es la inflación
7: que hemos <risa> para. Gracias idea. a todos por sus mensajes. Síganse comunicando al 55 18 41 5199. Voy a la pausa y regreso con usted aquí en Alauna.
0: En un momento regresamos.
7: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta en A la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
11: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Master Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Máster Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com.
12: El huipil y sus diseños únicos han influido en la moda contemporánea. Algunas de las figuras del medio artístico y político mexicano que han usado el huipil son Frida Kahlo, Lila Downs, Natalia Lafourcade, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes por mencionar algunas.
13: Disculpa
7: parte con 32 minutos, qué bonita canción esta que estamos escuchando, se llama Huipil en Flor, en Agua y Sol. Es del de cantautor Eberto Salgado, un cantautor ismeño, una canción de 2005, él es de allá de la zona del istmo, que mandamos saludos a todos los que nos escuchan allá en el istmo de Huantepec, en nuestra frecuencia que tenemos allá en el eh, no, 106.5 FM el Heraldo Radio. Saludos a todos los amigos ismeños, esta canción de este cantautor ismeño que habla de una madre que baila en una celebración de un 10 de mayo, que está bailando con su huipil y le dedica estos versos a este trovador ismeño. Escuchemos un poco más de huipil en flor, en agua y sol. Estamos homenajeando a esta prenda de vestir de las culturas originarias de México, el huipil, que ahora pues, las políticas lo usan también para promover su imagen.
13: ¡Huy!
6: Buenas tardes, Salvador. Me da gusto saludarte como todos los martes. A ti y a nuestro auditorio. El mundo al revés en este país. El día de ayer, familiares de personas desaparecidas integrantes de la búsqueda nacional en vida fueron agredidas durante la noche por el personal de la Fiscalía de Querétaro. Estas personas y sus familiares, en su mayoría mujeres, se encontraban realizando una protesta pacífica frente a la Fiscalía General del Estado de Querétaro y fueron recibidas a golpes. Además de la violencia con la que se recibe una protesta Salvador, estos hechos revelan que las instituciones del país no han entendido la dignidad con la que tienen que tratar a las miles de familias de los desaparecidos que ya de por sí atraviesan un profundo dolor y muchísimas negligencias de las autoridades como para que su protesta sea recibida de esta manera. Mientras la semana pasada tenemos los hechos en Jalisco y en Veracruz que son desgarradores, hay instituciones como la Fiscalía de Querétaro que prefiere voltear para otro lado y Ignorar el tema y no hacer ningún esfuerzo para tratar a estas personas de diferente manera. Tenemos que esperar a que en cada estado de la República pase lo que vimos en Jalisco la semana pasada. Me parece que las instituciones y sobre todo las fiscalías deben cambiar su actitud, prepararse y capacitarse para dar una atención especializada a las víctimas con una especialización en temas psicosociales. Ojalá que así sea, Salvador.
0: A la una con Salvador García Soto
7: Bueno, dos de la tarde con 35 minutos Ahí escuchamos a Maite Azuela, nuestra colaboradora Y su romper la confusión sobre estos ataques que han sufrido Los familiares de personas desaparecidas en Querétaro Oiga, de por sí ya es una tragedia, es un dolor Es una herida abierta para una familia perder A un miembro de su familia perder que está desaparecido Y luego encima reciben estos ataques pues del crimen organizado, a veces de las propias autoridades, pues vaya situación Oiga, y vamos a retomar ahora sí la conversación con la senadora Cecil León le decía que ella parece pues, bien posicionada en las encuestas rumbo a la gubernatura de Chiapas, ella es senadora actualmente por el partido Encuentro Social, que es aliado de la Cuarta Transformación y la saludo con gusto en la línea telefónica Senadora, qué gusto saludarla
4: el gusto es mío, Salvador, muchísimas gracias por la oportunidad de saludarte y de saludar a todo tu auditorio
7: Igualmente, al contrario, senadora, sabemos que estaba en carretera, pero ya, ya tenemos una mejor recepción Le, le quiero preguntar cómo, cómo va usted en esta aspiración por, por Chiapas, un estado que no es fácil gobernarlo, senadora, pero usted está decidida a buscar esta aspiración
4: pues mira, primero quiero aclarar eh, la, con precisión que hoy soy ya parte del movimiento de esta coalición de la que también formé parte, uh -huh. de Morena, a invitación de Mario Delgado, me afilié ah, alrededor de febrero o marzo uh -huh. a invitación del presidente Mario Delgado y, y hoy estamos buscando no precisamente Chiapas sino que la doctora Claudia Sheba Umpardo sea la próxima coordinadora de, la, de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, está ahorita el objetivo que uh -huh. tiene la de León, uh -huh. y estamos precisamente en carretera, eh, realizando varias asambleas a través del Estado querido Salvador, claro. para sumar a, eh, a, a más chiapanecas y chiapanecos para construir pues esta, este proyecto de nación y la continuidad de la Cuarta Transformación de la doctora Claudia, porque creemos que es la primera oportunidad real que tenemos las mujeres, uh -huh. tener a una presidenta de la República, sin dejar, por supuesto, al lado todas las que han sido candidatas y que, y que estoy segura que han abierto brecha para todas las mujeres que hoy claro. tenemos un espacio y que hoy tomamos decisiones políticas que impactan en la vida pública de nuestro país. Estoy convencida de que es el tiempo de las mujeres, querido Salvador, que hoy el gabinete que acompaña al presidente de la República no solamente es completamente paritario, sino creo que ya hay más espacios ocupados por mujeres, espacios en donde realmente se toman decisiones hoy formo parte del Senado de la República más paritario de la historia de nuestro país, la Cámara de Diputadas y Diputados de igual manera, y no solo eso, sino que hoy gobiernan como nunca antes en la historia de nuestro país, en nueve entidades federativas, de manera eh, o sea, al mismo tiempo nueve mujeres uh -huh. eh, salvador, y creemos que para el 2024, pues eh, así será, se seguirá escribiendo la historia de las mujeres, claro. con el pleno reconocimiento de nuestros derechos políticos, hoy lo que mueve hasta así, pues es la construcción de este sueño hecho realidad, que una mujer capaz, una mujer de convicciones, una uh -huh. mujer leal, y y con mucho amor al pueblo de México pueda llevar los destinos de nuestro país con la continuidad de la transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted lo que
7: me dice que ahorita su prioridad y en lo que está enfocada es apoyar y respaldar la candidatura de Claudia Sheinbaum allá en Chiapas y después, pero después vendrá también la época de decisiones. Yo le preguntaba esto de la gubernatura porque ayer en una encuesta que publicamos aquí en el Heraldo de México aparece usted bien posicionada. Cuando pase esta parte ¿Sí? en la que usted está concentrado hoy, ¿habría posibilidades de que optara por buscar la gubernatura?
4: Sí, Carlos Salvador, eh, el más grande honor, el mayor privilegio que podría tener Facil en su vida. Uh -huh. He dedicado toda mi vida a servir a Chiapas. He tenido la gran oportunidad de tener espacios eh, de, de donde los chiapanecos y las chiapanecas me han dado su confianza. He sido diputada local, he sido diputada federal, he servido en la administración como secretaria para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres y delegada federal también, hoy soy senadora por esta coalición de Juntos Haremos Historia, acompañamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, y pues claro que para cualquier mujer u hombre que ha dedicado su vida a servir a su estado, yo creo que la aspiración del corazón profundo pues sería obviamente eh, tener la oportunidad. Te quiero platicar, Salvador, que vamos a cumplir en agosto del 2024 eh, en Chiapas, los años de que por eh, decisión propia en un acto inédito de consulta popular, las chiapanecas y los chiapanecos decidimos anexarnos claro. a México como federación, por eso siempre digo que Chiapas es el estado más mexicano de nuestro país, sí. porque fue decisión propia anexarnos, y en estos 200 años Salvador han gobernado 130 hombres, entre uh -huh. electos por elección popular, interinos y sustitutos, 130 hombres, eh, buenos o malos, eh, el pueblo de Chiapas los juzgará, uh -huh. sin duda muchos han abonado, a la grandeza y a la historia de nuestro estado, pero nunca antes una mujer, una mujer ha tenido la oportunidad de gobernar este hermoso estado de Chiapas y convencidos y convencidas de que es el tiempo de las mujeres, por supuesto que vamos a entrar en este proceso democrático interno del movimiento del que hoy formo parte para estar eh, pues en los corazones, en la voluntad del pueblo claro. de Chiapas, de las chiapanecas y los chiapanecos, y si así lo deciden ellos ahí estaremos queridos
7: claro pues estaremos atentos cuando llegue ese momento de definiciones por lo pronto en este proceso en el que usted está participando apoyando a Claudia Sheinbaum le pregunto finalmente senadora Sacil de León estamos conversando con la senadora de Morena Sacil de León senadora por el estado de Chiapas ¿Cómo está viendo usted el pues el desenlace porque estamos ya prácticamente a unos días de que se realicen las encuestas y de que se dé a conocer el resultado el 6 de septiembre yo veo un proceso tenso estas declaraciones de Marcelo Ebrard haciendo acusaciones concretas con contra Claudia Sheinbaum. ¿Cómo está viendo usted este desenlace para el proceso interno de Morena?
4: Pues mira, hoy te saludo desde la zona costa Soconusco de, de Chiapas. Aquí estamos muy tranquilos, convencidos y convencidas de que la doctora aventaja en las encuestas, en todas las encuestas, no solo de Chiapas, sino del país, y de que tendremos un proceso transparente, un proceso que nunca antes se había vivido en un partido político, y eso es lo que deberíamos de sumar a todos los que hoy aspiran a coordinar los comités en defensa de la cuarta transformación, que hoy el partido que, que encabeza este movimiento nos da la oportunidad a las mexicanas y a los mexicanos de elegir a quién será la próxima coordinadora de este movimiento, porque antes pues eran de eran unas cuantas cúpulas de poder, Salvador, los que sí. decidían quiénes habrían de ser los candidatos o las candidatas, y hoy será el propio pueblo de México quienes decidan, y pues yo invitaría a que todos saliéramos fortalecidos y en unidad. Uh -huh. Que no diéramos eh, paso pues a que la oposición se festeje ningún, ni, ningún quebrantamiento de este movimiento que une y que suma claro. a muchas voluntades del pueblo de México y que sobre todo el único objetivo de todas y de todos sea que la cuarta transformación que inició el presidente continúe y no por un rato, por muchos muchos años más, para que podamos erradicar muchos males que han quedado del pasado.
7: Pues estaremos atentos a este desenlace del proceso interno de Morena y por supuesto a lo que venga en el futuro ya cercano para la senadora Sacil de León. Le agradezco mucho senadora un gusto conversar con Al usted. Al
4: contrario Salvador, un abrazo desde Muy Chiapas. Tarde.
7: Igualmente para usted también a la senadora chiapaneca Sacil de León. Ahí va, eh, y podría ser como dice ella, la primera mujer en 200 años en gobernar un estado como Chiapas. Bueno, pues dejemos eso por ahí, vámonos ahora a los deportes, ya llegó por aquí el señor Oscar Mota y hoy trajo porra ¿eh? viene con toda una banda de, eh, eh, que lo acompaña
0: los deportes en a la una con Oscar Mota
7: señor Mota vino usted hoy acompañado, mi querido
10: Salvador gracias a amigas y amigos, hoy un gran día para ganar sí la realidad es que como bien platicabas al inicio de, del programa pues ya van a entrar a clases entonces están sus últimos días de vacaciones uh -huh. eh, Como bien comentas, los papás estamos que nos arrancamos los pelos Porque ya lo sabemos de, Las listas de, de,
7: de útiles, ¿no?
10: De por sí que ya tengo más entradas que el estadio Azteca fíjate Entonces, que sí, sí
7: veo que se te ha caído pelo ahora Sí, en estos
10: justamente días. por esto. O sea, cada inicio de clases me deja más calvo sí, sí, sí. Pero, pero muy contentos y animados bueno, Bienvenidos,
7: están aquí los dos hijos de Oscar Mota
10: Isha y Leo presumiendo este, también que por los últimos días van a tener un poquito el pelo pintado Entonces, ya
7: se les van a acabar las vacaciones todo niños. eso mis niños, así que no les gustó mucho, ya, ya pusieron cara de
10: de, Juan. de Juan. mi querido Salvador García Soto pues hablando obviamente de ilusiones y de objetivos y trazado de metas en estos momentos se está jugando parte de la Champions ah, lo vuelvo a calentar, dónde está la Champions está empezando, estas son las eh, jornadas clasificatorias eh, poster, eh, uh -huh. previas a la fase de grupos y entre ellas se está jugando el AK de. Atenas con Tel Antwerp de Bélgica. Me van a decir, Oscar Mota, qué demonios me estás hablando de un equipo <risa> este belga de, de Bélgica y por supuesto de, de un equipo griego. Bueno, es que en el AK de Atenas juega Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, seleccionados mexicanos. Bueno, Orbelín, ah, Rodolfo lo hizo hace unos años, y también está Matías Almeida como entrenador, que fue entrenador de las Chivas, de tus Chivas. Allá está dirigiendo a cuál. Él, él es el entrenador de la AK de Atenas.
1: Ah, Entonces
10: dirige a Orbelín, a, a Orbelín y a Rodolfo que son campeones. ¿Qué es lo importante de esto? Vamos a escuchar las palabras, querido Salvador, amigos, de eh, Orbelín Pineda, porque es su primer partido de Champions League. Venga. Y esto es lo que él comentó al respecto.
12: La verdad que lo platicaban ese rato, uno lo veía desde sentado, desde casa, ahora que estamos aquí viviendo esta realidad creo que es emocionante es bonito y sabemos que cada jugador está ilusionado y, y quiere más ¿no? creo que esto nos va a ayudar a mejorar, a querer más y, y a conseguir a lo más alto posible y aprovechar el torneo que es calificar a la Champions
10: a ver, y eso quiero dejarlo muy en claro para todas eh, las chavas, todos los chavos que nos están escuchando. Ojo, Orbelín dice, pues yo veía la Champions en televisión sí. y ahora la voy a jugar. Eso quiere decir, échenle ganas, Los sueños se cumplen, ¿no? si uno correcto.
7: trabaja, tiene constancia, esfuerzo, eh, Así es. pues, dedicación, sacrificio claro. también, por supuesto, y preparación pues los sueños pueden llegar a ser realidad
10: y no lo digo yo, lo dice el que está jugando este partido desafortunadamente quedan 10 minutos del juego y está perdiendo el AK de Atenas pero ojalá, ojalá pueda caer por ahí un gol, rápidamente me voy también y eh, continúo con temas de fútbol porque pues eh, tienen mucha prisa obviamente la Liga MX se perdió un mes por el asunto de eh, la Leagues Cup que ya hemos platicado y hoy inicia la jornada número 5 con tres partidos querido Salvador, Guadalajara, Tijuana Mazatlán contra Puebla y también eh, juega el equipo de Pumas contra Juárez mañana continuará esta jornada eh, jornada número 5 Finalmente, a ver, también se está disputando, y hablando de chavos, y hablando de niños, y por supuesto que le están dando al deporte, se está jugando la serie mundial de ligas pequeñas de Williamsport, de béisbol. Esta es una serie importante, querido Salvador, amigos, porque México ya la ha ganado, inclusive platicábamos hace una semana, eh, se ganó en 1958, hay una película que uh -huh. habla de, de todos estos, eh, de esta eh, hazaña que lograron en ese entonces mexicanos, y generalmente México tiene buenas participaciones. En este momento lo Presenta eh, un equipo de Tijuana, se enfrentó a Venezuela, le ganamos 3 a 1 a la, a la, a la, al equipo de Venezuela y vamos a escuchar las palabras del manager Fidel López. Habla con su pitcher, pero escuchemos la manera en la, en la, en la cómo impulsa a este joven pitcher el manager.
12: ¿Qué pasa si pega con Ron? Nada, exactamente, no pasa nada. Atácalo ahí, tirame stride, Diviértete un ratito, diviértete un ratito, cuadro adentro
15: a home, pisamos la base. Pero quiero que hagas eso. Eso, eso, atácalo ahí. Tú eres buen picho. Tú eres mejor. Vamos, vamos. Todo.
13: todo. Home,
15: no. Para con
5: todos.
7: Wow. Todo Esto. lo que pasa en el en logout, el como dice, ¿no? En este en este lugar donde se dan instrucciones, se motiva a los jugadores. Así es. Y este entrenador con acento muy norteño, ¿no? Dándole esta motivación a su pitcher.
10: Y bien importante, quiero saludar, porque cuando le dice, a ver, haz esta cara, en el video le dice, sonríe. O sea, estás jugando, o sea. Diviértete. Diviértete, ¿no? sí. exacto, diviértete. Dice, si te tiran un home run, no pasa nada, hombre. Tú sigue tirando. Entonces, un aplauso para Fidel López. Y ojo a los eh, jóvenes. Eh, y pitches y todo Y todos los entrenadores que nos escuchen Así se trabaja Tiene que ser
7: uno, una ¿no? motivación y no estresar más al jugador Sino dejarlo que saque su potencial Pues eso, divirtiéndose también en el juego
10: A nosotros los jóvenes se nos orienta No se nos presiona Kiroz
7: Exactamente, Salvador. a los jóvenes como Oscar Mota Muchas gracias Oscar no, Mota me... Vamos rápidamente a más información
0: A la una con Salvador García Soto
7: Oiga el eh, gobierno, este gobierno de López Obrador, eh, ha tenido que pagar, como lo han hecho todos, eh, eh, en temas donde la Marina o el Ejército en labores de seguridad cometen abusos. A veces hemos visto lamentables hechos no donde los confunden a los civiles con presuntos delincuentes los los matan en algunos casos los hieren en otros son abusos de fuerza por parte de las fuerzas armadas que son castigados a través de la justicia militar en muchos casos a veces también por la justicia civil y en muchos casos se tiene que pagar una indemnización a las familias cuando hay lamentablemente muertes no se recupera al familiar víctima de un abuso de las fuerzas armadas pero sí se le da una indemnización económica. Mil Ramírez nos hace un recuento de cuánto ha pagado, cuánto ha desembolsado este gobierno para pagar pues, indemnizaciones a familiares de víctimas de las Fuerzas Armadas.
14: Las Fuerzas Armadas han indemnizado a por lo menos 229 víctimas que resultaron heridas y a familiares de personas que fallecieron en operaciones en las que participaron el ejército y la marina en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. En total han desembolsado 154,230,877 pesos del 1 de enero del 2019 al 5 de mayo. La Secretaría de la Defensa Nacional pagó 106 millones 900 mil pesos que corresponden a 95 expedientes. Por su parte, la Marina erogó 47.330.871 pesos en 134 pagos de indemnización. Así, en 2022, la SEDENA registró el pago de indemnizaciones más alto con 40.794.975 pesos. Para la CEMAR fue en 2019 con 31.638.729 pesos. Las cifras son muy altas en comparación con la administración de Enrique Peña Nieto. De 2015 a 2018, la Sedena pagó 31.991.613 pesos en indemnizaciones con 76 expedientes, mientras que la Marina, de 2016 a 2018, pagó 22.654.634 pesos con 110 pagos. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Pues ahí está cuando las fuerzas armadas Abusan de su poder Y suele pasar, no es la institución Son los soldados que a veces pues Se confunden o actúan de manera precipitada Pues tienen que pagar a los familiares Y esos pagos se están cumpliendo Oiga, y vamos al caso de esta joven Que fue asesinada ayer en el, Este fin de semana en Ciudad Obregón, Sonora Le platicé ayer el caso de este sujeto Que va, está acosando a una de sus hermanas Ella la defiende El sujeto es lo corren de la carnicería Pero regresa a las cuatro horas armado Y mata a esta joven ya fue sepultada esta joven Alma Lourdes de 30 años de edad, el sujeto ha sido detenido, va a ser acusado de feminicidio, están buscándolo las autoridades, pero lo grave aquí es que ellas ya habían denunciado en varias ocasiones a este sujeto porque las molestaba y las acosaba, lo habían acusado ante la policía de Ciudad Obregón y ¿sabe qué hicieron? Nada, hasta que regresó a matar a Alma Lourdes, que en paz descanse. Vamos contigo Gerardo Moreno, te saludo allá en Sonora, buenas tardes. Muy buenas tardes Salvador, qué gusto saludarte
12: desde Sonora, donde te platico las últimas actualizaciones alrededor del caso del asesinato de la joven madre llamada Alma Lourdes Llamas, ocurrido este fin de semana en Ciudad Obregón, Sonora. Y es que el día de ayer lunes se realizaron sus servicios funerarios ahí mismo en el municipio de Cajeme, donde la madre de esta joven, Idalia Valenzuela García, exigió clara y contundente a las autoridades estatales y municipales que exista justicia para su hija y están pidiendo la pena máxima contra su agresor ya que existía este antecedente de acoso sufrido tanto por ella como por su hermana por eso piden que no haya ningún tipo de consideración para esta persona
7: pues sí, no piden que no haya consideración, Gerardo, y ojalá las autoridades le apliquen todo el peso de la ley a este sujeto. Es que ellas ya habían denunciado, incluso Alma Lourdes, Llama subió a un video a redes sociales, después de que este sujeto eh, lo, las agrede y lo corren, antes de que regresara a matarla, ella hizo esta denuncia, ¿escucha usted, a pesar de eso las autoridades no la apoyaron, como pasa con, lamentablemente con muchas mujeres víctimas de acoso en, en México. A ver, vamos a escuchar. El momento porque que... uno
14: se tiene que quedar, aguantar, por el sentido de que, ah, la Ana se tenía que aguantar que le estuviera diciendo de cosas, porque ya van varios días muy insistentes, ella les puede platicar mejor, pero ya son muchos días muy insistente y de que no le importa, y fue como de que independientemente si hubiera sido la Ana, hubiera sido otra, yo esas cosas no, no pueden conmigo, y yo, si puedo hacer algo lo hago, pero o sea, son situaciones de toda la vida que lamentablemente, o sea, como mujeres tenemos, pasamos y, y hay muchas que no dicen nada, y, ay, no, no, tú. Muchas cosas que me quedo pensando que siempre pienso y ahorita más la, las
16: confirmo, pues.
7: Eso dijo al Lourdes, unas horas antes de ser asesinada por este sujeto. Después de que pasó el pleito, que de origina todo esto, cuando lo corren, porque las está acosando, él regresa después armado. Ella subió este video denunciando que estaban hartas de que este sujeto las acosara. Lamentablemente, las autoridades en Ciudad Obregón, Sonora, Ciudad Obregón es una ciudad trágicamente en este momento destrozada por el crimen organizado. Vámonos a otros temas importantes.
0: A la una, con Salvador García Soto.
7: Nos vamos a despedir de usted en esta transmisión, por supuesto agradeciéndole el favor de su atención, gracias a todos los que están siempre pendientes, se comunican con nosotros, nos están siguiendo en redes sociales, gracias por su preferencia. Lo voy a dejar con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, y también con música de esto que se llama el huipil, la canta Xochil Álvarez, una letra eh, originaria del ingeniero Oscar Zárate en voz de esta cantante Xochil Álvarez, homenajeando al huipil. Que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos mañana a la una.
0: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto El espacio que te escucha acompaña e informa A La Una con Salvador García Soto